0: دوستان سلام، به دوازدهمین قسمت از پادکست صدای مهاجر خوش اومدید تو این اپیزود قراره با مازیار از کانادا تو استودیای صدای مهاجر در ایران صحبت کنیم مازیار به دلایلی بعد از چندین سال زندگی در کانادا یکی دو سالیه که اومده ایران و البته قصد داره که دوباره هم برگرده تجربه مهاجرت مازیار و داستان مهاجرتش قطعاً میتونه برای خیلی از کسایی که قصد مهاجرت دارن خیلی مفید باشه. خیلی قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ گپا و گفت منو و ما زیار، یه خبری رو بهتون بدم. همونطور که میدونید ما تو بادکست صدای مهاجر هر دو هفته یک بار یه اپیزود منتشر میکنیم و راستش زمانی که مصاحبه و ادیت صدا و خیلی کارهای دیگه میبره به ما اجازه نمیده که بخوایم زودتر از این اپیزود منتشر کنیم. ولی خب پیام های زیادی هم ازتون داشتیم که درخواست داشتید که فاصله اپیزود ها رو کم کنیم. پس اومدیم به برنامه هامون مینی اپیزود اضافه کردیم. تو مینی اپیزود ها مهمانان ما تجربه مهاجرتشون رو در کمتر از 20 دقیقه با ما در میوم میذارن. به این صورت که ما یه سری سوال مطرح کردیم که مهمان اپیزود خودش به سوالات پاسخ میده و تجربه مهاجرتش رو در کمتر از 20 دقیقه در اختیار ما شما قرار میده. پس بعد از هر اپیزود اصلی یه مینی اپیزود هم داریم و اینجوری شما میتونید هر یک شنبه یه قسمت جدید گوش کنید. یه هفته اپیزود اصلی و هفته بعد مینی اپیزود. توجه کنید که بازخورد شما برای ما خیلی مهمه. اگه دیدیم استقبال شد که این ایده رو ادامه میدیم. اگرم استقبال نشد که برمیگردیم به همون روال سابق. اولین مینی اپیزود هم یک شنبه هفته آینده منتشر میشه. خب دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم با هم بریم سراغ تجربه مهاجرت مازیار از کانادا من امیر سودبخش هستم و شما به دوازدهمین قسمت از پادکست صدای مهاجر گوش میکنید سلام عرض می کنم
1: خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که در خدمتتونم امیدوارم که این اپیزود یه اپیزود خیلی خوب باشه براتون بتونه به دوستانمون کمک کنه چه دوستانی که الان قصد رفتن دارن چه دوستانی که اونجا هستن و یه اپیزود مفید برای همه باشه من مازیار هستم سی۷ سالم تصمیم رفتن از ایران و سال 2010 گرفتم و چون اون موقع خیلی راهی برای مهاجرت نداشتم حال اونقا تو ذهنم نبود تصمیم رفتم که اول از یه کشوری که برای تحصیل شروع کنم رفتم مالزی از 2010 تا 2013 اونجا بودم ولی از همون اولش هدف رفتن رو به کانادا داشتم اونجا پرسه می‌زدم کردم ببینم بهترین راهها چیه خب باعث شد که رشته ای که انتخاب میکنم یه مقداری بهم به کمک کنه که در آینده بتونم راحت این کار انجام بدم 2013 که برگشتم ایران دوبار اپلای کردم برای رفتن هر دوباره‌شم اسکیل ورکر بود دفعه اول یک هفته دیر رسیدم اپلیکیشنم شد. و وقتی برگشت خیلی سریع چون بیشتر مدارکم آماده بود مدارک عمر آماده کردم و با یه در واقع تایتل جدید دوباره اقدام کردم که توی 8 ماه هم من در واقع جواب گرفتم که خیلی عجیب بود اون موقع توی 11 ماه دیگه من کانادا بودم ونکوورم رفتم زندگی کردم از 15 جولای 2015 رفتم و تا یک سال و نیم پیشم اونجا بودم حدود 7 سال خورده اونجا زندگی کردم و برگشتم ایرانو الان در خدمت دوستان هستم و دستصد رفتنرم دارم باز
0: خب شما کل اپیزود توضیح دادید دیگه تموم شد رسیدیم آخرش. خوبه یه حالا نمای کلی بود از وضعیت زندگی شما تو این چند سال ما می گریم از ابتدا شروع می کنیم بفرمایید که مالی رفتی درس بخونی چشته ای؟ من NBA مدیت پروژه یعنی پروژ management در واقع
1: چون مهندسی صنایع خونده بودم ایران و یکی از چیزایی که بازم میگم اون موقع چون یه دیدی داشتم به مهاجارت میدونستم کمک میکنه شما تحصیلات تون توی در واقع روند باشه خیلی کمک بزرگی میکنه چون ام بی اشاخه مختلف داشت و ترجیح دادم که مودیهت پروژه باشه که مالزی صنایع را پیدا کنه و و بتونم بعدش ازش استفاده کنم
0: چرا همون مالزی نموندید چون شما بهتر از من دیو دیگه ایرانیایی زیادی هستن که اونجا زندگی میکنن کار میکنن میونه. خب
1: بزرگتر یعنی مهمترین دلیل برای خودم این بود که اون موقعی که من اونجا بودم نسبت به اطلاعاتی که داشتم حالا نمیدم درست بوده یا نه پاسپورت نمیداد مالزی مگر اینکه شما ازدواج میکردید با در واقع هنوز سایش... هنوزم نمیده <تصفيق> بله میگم اینجوری بود خب من خیلی برای مهم بود که جایی که میخوام برم پاسپورتشو رو بتونم بگیرم و این بزرگترین دلیلش بود بعد برگشتید ایران برگشتم ایران, برگشتم ایران. چه سالی برگشتید؟ 2013
0: بعد ایران چیکار کردید؟
1: ایران ما کلاً یه شرکت خانوادگی داریم، شرکت آسانسور پله بقی خانوادگیه که همیشه بوده. این یکی از در واقع پشتیبانی‌های بوده که من همیشه داشتم. باعث می‌شده که وقتی برگردم ایران اینجا باشه. یعنی یک چیزی بود که بازم به من کمک کرده. چون برگشتم دوباره توی شرکت بودم، تو کار آسانسور پله بقی بودم و این دو سالو تهران مشغول به همین
0: کار بودم. یعنی قبل از اینکه برید مالزی توی شرکت آسانسور بودید، رفتید مالزی سه سال درس خوندید، دوباره اومدید تو همون شرکت. دقیقاً
1: 18 سالگی دقیقاً تون شرکت بودم و برگشتم باز شرکت بودم
0: یعنی فقط مدرک رو گرفتید به خاطر مهاجرتتون که الله تارگت هم مهاجرت
1: بوده. بود هم یه چیزی اونجا مد شده بود اون موقع ها میگفتن که میخوای بری توی اقیانوس اول برو تو استخر یه شنابو کن یه دفعه نپرت اقیانوس دیده خودم به مهاجرت کانادا و اقیانوسه بود ولی دوست داشتم قبلش یکم سعیم یه جوری باشه که اونقدر فشار نباشه حالا واسه درس برم نمیخواستم یه دفعه وارد پرسه مهاجرت شم گرفتم که درس بخونم بعدش کل شرایط رو نگاه کنم ببین اصلا آدم مهاجرت هستم یا نه چون میتونه کمک کنه دوری از خانواده هستش سختی های خودشو داره میتونه یه دیدی بهت بده برای همینم هم که وقتی برگشتم دیگه تصمیم قاطع گرفته بودم وقتی هم رفتم کانادا جزف کنم آدم بودم که پشیمونی هیچ وقت نداشتم
0: بعد این وسط کی ازدواج کردی
1: ازدواجم یه پرسه خیلی شاید غیر منطقی بود چون برای ازدواج حقیقتش من اومدم ایران یه هفته ازدواج کردم و برگشتم خانومم ما خیلی ندیده بودیم همدیگر رو کلا دو تا سه تا سفر همدیگر دیده بودیم و خیلی هم با هم در ارتباط نبودیم حالا اونجا فیسبوک باشون آشنا شدم یعنی دوباره پیداشون کردم در واقع توی فیسبوک تو موقعی که مالزی, مالزی بود. بودم توی مالزی بودم خانمم ایران بود خانمم ایران بود دیگه با هم صحبت داشتیم یه مسافرت ایشون اومدن دوبار من اومدم ایران و دیگه دفعه بعدش که اومدم دیگه یه هفته ازدواج کردن برگشتم افتادم مالزی با هم برگشتیم رفتیم مالزی دو نفری
0: آها توی بازه زمانی کوتاهی
1: خیلی کوتاه یک هفته روزی که اومدن فردا عقد بود باشه ازدواج کرد یعنی عروسی بود و براش هم پاشادم رفتم خب شما
0: خورتون تو مالزی که داشتید درس می‌خوندید بعد خانومتون به چه عنوانی اومدن
1: شما که درس بخونید در واقع دیپندنت میتونید با خودتون ببرید بچه که درس می‌خوندن کسی که ازدواج میکردن میتونستان بهشون هم ویزا میدادن
0: خب هظیره ها چی هم پل برقیه جواب
1: <تصفح> هجاب آره دقیقا هم اون بود هم موقعی که خواستم برم اون فروختم وقتی رفتم مالزی اون خیلی کمک کرد خب بهم به مالزی هم اون موقعی که ما رفتیم کشور پرخارج نبود فکر کنم 280 تومن بود وقتی برمیگشتم 1000 تومان بود رنگت است
0: بعد با همسرتون برگشتید بله بعد با هم اقدام کردید برای رفتم میکنن
1: بله ما با همدیگه وقتی برگشتیم تصمیمش رو داشتیم از قبل و وارد پروسش شدیم ولی خب توی اون فرایند خانم من در واقع یک مقدار نارضایتی بهش پیش اومد و تصمیمش جوری شد که شاید دوست نداشته باشه بیاد و اینا و از همون اول این مشکل شروع شد این توی راه نبودن با همدیگه شروع شد و شاید بگم یکی از بزرگترین اشتباه هایی که کرد و یا فکر کمتری که کردم که میباص بیشتر روش فکر کنم همین بود. ایرانم که بودیم ما تشخیص دادیم که راهه یه جوری با هم فرق داره. یعنی من آدمی ام که تصمیممو گرفتم برم اونجا. دو سه سال اولو برای خودم در نظر گرفتم که قرار پوست من کندشه وقتی میرم توی کشور خارجی تنها شروع میکنم کار کردن. و میدیدم که خانم من اینا تو ذهنش نیست. ولی خب ندید میگرفتم دیگه. ندید میگرفتم و وقتی هم رفتیم اونجا شاید بهتون بگم بزرگترین مشکلاتی که من داشتم همین اینجا شروع شد توی راه نبودنه چون شما فرایند مهاجرت داره اذیتتون میکنه وقتی وارد خونم میشین بهجن اینکه فضای امن باشه یه فضای استرسایی یعنی دوتا استرس خیلی شدید و دارید با هم دیگه handelل میکن حتی ایرانم که ما بودیم و خیلی روی زبان تاکید داشتمشون ا می گفت نه ما بریم اونجا تو محیط یاد می گیریم درسطی که اون میدونستم که نمیشه تو محیط به این راحتی یاد گرفته اصلا هم این جوین سشکی شما فکر کنید وارد اونجا میشه تو, تو محیط زبانتون روکی میشه
0: زبان خودتون بشون صورته
1: من زبان از بچگی زبان می و کلا یکی از علایقای من زبان بود حتی مالزیام که رفتم زبانم خیلی خوب بود و قبل از اونم حتی زبانم اوکی بود
0: خب برسیم به اون فرایند مهاجرتتون به کانادا یه بار می‌خواستین این فرآیند رو طی کنید موفق نشدید اول راجع به اون صحبت کنیم
1: خب خدمتتون عرض کنم راجع به فرآیند ازار بیشتر توضیح میدم خدمتتون من از مالزی ارث کردم خدمتتون دنبالش بودم میرفتم اونجا آدمای مختلفو می‌دیدم و میتونم بگم 99 درصد آدما خیلی مستقیم گفتن نمیتونید چی خوندید دانشگاه دی اصلا نمیشه بخوای بری اصلا جزو کاران نیست یعنی تمام چیزهایی که میشنیدم این بود و در نهایت تو یه پیشنادی بهتون میدادن پیشنهاد پیشناده درسی بود چرا مثلا درس میکن یا سرمایه گذاری این جور چیزا بود حالا منم نمیخواستم درس بخونم نه شرطی سرمایه گذاری شده داشتم اینا رو شنیدم برگشتم میرم باز هم میرفتم دفتر وکالت های مختلف شاید چه تا پنج تا 6 تا دفتر وکالت مختلف رفتم. تا اینکه یه بار وارد دفتری شدم یه خانومی بودن ایشون به من یه سرنخی دادن راجع به که چه جوری با شرایط من میشه مهاجرت کرد ایشون به من سرنخ داد که میتونم از طریق اسکیل ورکر مهاجرت کنم خیلی سربسته به من رشته رو اشاره کردن ولی خب چون قبلش خیلی خونده بودم من راجع مهاجرت تایشون تا حرف و هم اون NOC سی سی در واقع اون شغلی تایتل شغلیه که شما میتونی انتخاب کنی همون تو ذهن من فلش زد که میتونم اینجوری برم جلو همین که مطالعه قبلیم باعث شد که تا برگشتم خونه رفتم سراغ چیزی که بهم گفتن و رفتم و تمام پروسه دیگه خودم انجام دادم یعنی فقط من یه سر نخ گرفتم برگشتم خونه شروع کردم مطالعه کردم وارد پروسه شدم وارد شدم اقدام کردم اقدام کردم دفعه اول بود که داشتم اقدام می کردم 100 درصد اون جمعوری مدارک و آیلتس و بگیر رو اینا یه مقداری طول کشید وقتی مداره که مرسید به اونجا به من نامه داددن که اون کپ دو هفته یه هفته پیش پر شده و به برگردوندن
0: کپ چیه میشه ک ب بله بله بله,
1: بله 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 بله. کپ بله بله. در واقع ع موقع می اومدم شما برای این شغل این شغل این شغل دو هزار نفر میخوایم برای این پزار نفر میخوایم برای دو بهش می گفتن کپ این کپش دو نفر بود اپلای می تونستم بکنین برای اون شغل NOC وقتی که من رسید مدارکم 200 نفره پر شده بود حالا عددو یادم نیست مثال میزنم 200 تا پر شده بود و برای من برگردوندم و من مدیریت مهندسی اقدام کرده بودم و وقتی برگشت کاری که کردم اومدم گشت دیگر رفتم خودم نگاه کردم دیدم یه چیزی هستش که به مدیریت پروژه‌ای که من خوندم مربوطه که پروکیورمنت منیجمنت بود در واقع میشه مدیریت خرید که یکی از واحدهایی بود که تو مدیریت پروژه من پاس کرده بودم شروع کردم یه گذاشتم رو اون و یک مدارک سازی کردم در واقع موقعی که داشتم می‌خواستم بدم به سه رو ترجمه کنن میشستم شغل رو می‌رفتم نگاه می‌کردم میدم تو پرکیورمنت منیجمنت اینو می‌خواد اینو می‌خواد اینو می‌خواد تو اون رزومه ای که می‌خواستم بدم ترجمه کنن همونا رو می‌نوشتم اونا رو می نوشتم میدادم ترجمه میکنم و شرکت ها هم تو ایران که خیلی خیرراحت براتون مهر میزنن و و اون موقع فقط چیزی که میخواستن این بود که یه روزنامه رسمی از اون شرکت شما نشون بدید که این شرکت وجود داره و شما اونجا کار کردید منم که آشنا شد یعنی دوستان بودن این کارو برام بکنن دقیقا نشستم اون چیزا رو نوشتم و دادم ترجمه کردند بیمه اصلا ازم نخواستند که مربوطه به اون رشته باشه من حالا برای من شخصا اینجوری بود که بما رو نخواستن اومدم راه و برعکس رفتم دیدم اینا چی میخوان براسم اونا من ساختم فرستادم رفت و 8 ماه بعدش تمام پروسه تمام شده جوابش اومد و اوکی شد کارم
0: به این سادگی و به این زودی اینقدر ساده و زود
1: بود که همه ی که اونجا بودن هم تعجب کرده بودن چون مثلا من فامیلای خانوم هم اونجا بودن همهشون تعجب کرده بودن.
0: از اقوام نزدیک خود تو خانومت کیا بودن تو کانادا؟
1: من اقوام فامیل نداشتیم. یکی از دوستان پدرم بودن که سی سال پیش رفته بودن. خب 100 درصد من باشون با ایشون نزدیکی نداشتم. در وقتی رفتیم اونجا رابطه نزدیک شد ولی قبلش نبود که بخوام روش حساب کنم. خانومم دو تا از عمه‌هاشون اونجا بودن. یکیشون حدود 25 سال بود، یکی دیگه از عمه‌هاشون هم حدوداً 8 سال 10 سال بود که ما رفتیم که خود اون, اون امتیازی بود که به من کمک کرد. یه پنج امتیاز به ما میدادن واسه اینکه که اقوام اونجا داشته باشید و من از اقوام خانوم استفاده کردم برای این پیمتی
0: شما رفتید رسیدید به کانادا کدوم شهر؟ بنکوبر. قرار بود اونجا چه کار بکنید؟
1: اصلا قراری به خودم نذاشته بودم که میخوام چه کار بکنم. من فقط غرغوش بودم که میرم اونجا و توی ذهنم فقط این بود که من قراره یه سری سختی‌ها بکشم، تحقیق کنم و شروع کنم با زندگی جدیدم شروع کردم. برای همین من سه ماه اولو هیچ کاری اپلای نکردم. اصلاً سر کار نرفتم. سه ماه اول فقط پای کامپیوتر بودم، بازار اونجا رو سنجیدم، به این نتیجه رسیدم اینا نتیجه‌ی شخصی خودمه. به این نتیجه رسیدم که توی ونکوور دو تا صنعت هست که خیلی درآمدزایی، یکی فایننس، یکی کانستراکشن و نسبت به سابقه خودمو و استعداد و هر هرچی تصمیمم رو گرفتم که مدیر پروژه توی بخش ساختمونسازی و کانستراکشن بشم ولی خب توی این کار هیچ سابقه ای نداشتم
0: خب قبل از اینکه که برسیم به ادامه ای که شما قرار راجبش توضیح بدید اینکه واقعا هیچ پلنی برای بعد از مهاجرت نداشتید این یه ذره عجیب نیست یعنی اینجا یه ذره حق و به همسرتون من تو نگاه اول بخوام بدم که خب هیچ پلنی نبوده شما فقط برید. اینکه اصلا بریید اونجا بعد مسلما شما اینجا یه زندگی ساختید برای خودتون با این تعریف هایی هم که شما دارید می‌کنید فکر می‌کنم که یه زندگی که حداقله رو داشتید نلوز من فوق العاده ولی یه زندگی معمولی رو به خوبی داشتید بعد می‌خواید این زندگی رو بذارید برید جایی برید تو ی کشوری که نخوااهری نه نبرااد نه, نه کسی نزدیک دارید و پلن اونشخصی هم ندارید که بعدش می‌خواید چیکار بکنید این تصور من درسته تصورتون الان که میفرمایین این حرف درسته ولی اگه بحث همچین
1: چیزی بود صد در صد تذکرش داده می که آقا ما ما داریم کنیم مثلا هدفی داری یا نه ولی خب این روزه هیچ کدوم از موضوعات صحبت ما نبود موقع ولی صحبتی که شما میکنید کاملا درسته خب دلیلشم باز اینه من از وقتی که برگشتم ایران ببین من مشغول کار شدم کار می پروسه پروزیسه و خودم انجام می دادم زبان میرفتم چون میخواستم ايلسمو امتحان بدم حالا شما زبان تا چقدر خوب باشه برای گرفتن ايلس نیاز داری که کلاس ها رو بری من یادم از هفت صبح که پا میشدم تا 11 شب کامل مشغول بودم تا 5 6 تر بعدشم بعدشام پرسه ماجراجویی زبان تا 11 و وقت اینکه بخوام حالا تحقیق کنم ببینم وقتی وارد اونجا میشم میخوام چی کار کنم نداشتم یعنی توی شرایط حتما این کارو میکردم صد درصد این کارو میکردم ولی توی ذهنم اینو گفتم من اگر اینجا تحقیق کنم از شرایط که سه ماه چهار ماه اول اونجا مجبور به کار کردن نباشم وارد اونجا که شدم تصمیمم این بود که اصلا سه ماه چهار ماه رو از ایران این تصمیم گرفته بودم اونجا وارد شدم تو بازار شروع کردم تحقیق کردم
0: قبل از اینکه برید کانادا آیا اینجا چیزی رو فروختید یعنی پول پشت سر رو نگاه داشتید یا نه کاملا نه چیزی که یه خونه بود در واقع داشتم
1: که اون نفروختم اجاره دادم اجاره دادم اینم با دوستان مشوررت کردم حالا خودم به نتیجه یددم که الان میتونم این کار کنم ولی خب یه جوری من اینی که دارم میگم شاید خودم چون داشتم که به خمثل سه چه، چهار ماه برای خودمون پول داشته باشم بر همی نفروختمش شاید مجبور بشی بفروشی ولی به نظر خودم الان با این تجربه صلاح نیستش که شما همون اول همه چیو خراب کنی و چیزی برای برگشت نظرید تا اونجایی که میتونی
0: یاتی چه سرمایه به خودت بردی حدودن
1: ۸ هزار دلار بردم
0: خب پس با یه سرمایه تقریبا اندکی خیلی هم نبردی دیگه معله. رفتید کانادا و سه چهار ما هم که سرش کردید بله. بعد دیگه محفظ شد سر کار
1: بله ولی خب این سه چهار ما هم چیز دیگه که ام کمک کردن دوستی که گفتم خدمتون که از آشنای پدر بودن من خونه زندگی می کردم و ایشون از من اجاره نگرفت خیلی کمک بزرگی بود برای ما این هم یه کمک دیگه بود و یک ما هم خونه امه خانوم هم بودیم یعنی میخوام بگم این آشناهام خب صد درصد با من کمک کرده که بتونم با فراغ بال بشینم فکر کنم چی کار میخوام بکنم خیلی فشار رو من نبود برای این کار
0: بعدش مستقل شدی؟
1: بله بعد 3 ماه بعد 3 سه ماه 3 سه ماهو نیم کامل مستقل شدیم. از این 3 ماهو
0: نیم یه ماه شونه عمه خانم بله، تو تقریبا دو ماه خودی هم خونه آشپزای بله. پدرتون. بله بله. دومانیم. بعد مستقل شدید و رفتید سر
1: کار. بله بعد مستقل شدم و یه کار رو شروع کردم به عنوان هم کشیر بودم، همینش اصلا پشت صندوق همین که یه لوازم کامپیوتری خیلی بزرگ اینجوری خدمتتون بگن لازم کامپیوتر فروشی بزرگی که لوازم تحریر داره، کامپیوتر داره، اینجوری چیز میز داره. میگن استیپلز اونجا حتما بچه ها میدونن که چه کونه. اینجا کردم کار کردم هم که پشت صندوق بودم هم به عنوان فروشنده کامپیوتر و من آدمیم که از کامپیوتر هیچی نمیدونستم یعنی وقتی مشتری می اومد من از تو قفص در میرفتم. رفتم دنباله ما من میکردم که از من سوال کنن من واقعا باید فرار میکردم چون هیچی نمیدونستم و اون کار اول بود یه ماه طول کشید کلا اونجا بودم بعد اومدم بیرون کار دوم دوباره رفتم وارد اون هدفی که گفتم خدمتون اینجا سعی کردم وارد مغازه بعدی که میخوام بشم یا شاپ بعدی یا کار بعدی که میخوام انجام بدم یه کوچولو مربوط باشه به ساخت و ساز رفتم توی یه مغازه خیلی بزرگی که تمام قطعات و اجزای ساختمون و مربوط به اونو میفروشه شما هم ابزار میتونی بگیری هم کاشی میتونی بگیری اونجا شروع کردم توی بخش رنگش کار کردن حدود سه ماه هم اونجا کار می‌کردم و بازم من چون کوری رنگم دارم اصلا شاهکاری بودم اونجا
0: هر کاری که متناسب باهات نبوده همه اون رو ررفتنجا تررا کردی کار
1: <تصفيق> بحث بحثراع نبود چیزی که ار کردم خدمت دیگه شما به و شرایط مالی می رسید میگه که تحقیقات هم و دیگه باید کنار کار انجام بدم حالا هر کاری هم که شده و دست رد بهش کاری نمی تو همه کاران موکی بودم و ینی کسی ناراضی نبود خودم هی عوض می فکر کنم بودنش هفت تا8 کار من عوض کردم اونجا تو اون کاری که میخواستم رسیدم که حالت خدمت توضیح میداد بعد از اون رفتم یه شرکت مهاجتی به عنوان یه مارکنگ. coordinator man رزومه داده بودم بازم تو ذهنم کانستراکشن بود ولی از یه شرکت مهاجرتی بهم زنگ زدن حالا تحصیلات رو دیده بودن که یه مقداری به مدیریت پروژه ربط داره و پروژه کوردینیتور هم مثلا میشه زیر مجموعهش بهم زنگ زدن رفتم اونجا و وقتی صحبت کردم اون موقعم خیلی بیشتر یادم بود از فرآیند مهاجرت خیلی اون کاری که خودم کرده بودم تو مهاجرته فکر کنم 170 نفرم اونجا آدم اپلای کرده بودم برامون کار که خیلیاشون رزومه ای این کارو داشتن ولی اینکه من در واقع هیچ تخصصی نداشتم ولی خودم کارمو کرده بودم و پیدا کرده بودم و هر سوالی ازم میکردن در خصوص موجت کاردم میتونستم جا بدم به کمک کرد که یه دفعه یه کار جدید پیدا کنم کار آفیس بود خیلی متفاوت بود با کارایی که اونجا به سلام میگن سورای بال فقط واسه که نجات پیدا کنی از زندگی وارد اون کار شدم سه ماه چهار ماه اونجا بودم بدون تارف بگم دلیلی که از اونجا اومدم بیرون اونجا خیلی پول خوبی داشت خیلی پول خوبی بود خیلی آینده پولی خوبی بود ولی به کارتر من نمیخورد موقعی فهمیدم که دیدم هر یکی از دوستایی سمیمیم در واقع اونجا هستش و من میدونستم که اونجا موقع یه چیزی مط شده بود یه کیس مهاجرتی بود برای امریکا من شخصا رو امریکا کار میکردم بهش میگفتن ای بی ال ای بی ال بود که شما میومدیم میگفتیم من توی امریکا یک سال کار میکنم ولی خب کارهای سطح پایین مثال توی مغازه ساندویچ فروشی مغازه کشتار مرغ اینجور چیزا رو به شما میگفتن میگفتن آقا کار سطح پایینه ولی خب می‌خوایم معاجرت کنی دیگه باید بیای اینجا و پول ان گفتی هم می‌گرفتن حالا هر هر کدوم از دوستان یه مقدار پول می‌گرفتن و شرایط به صورت واقع توضیح داده نمی‌شد به دوستان چون تن ایرانی بودم که تون شرکتم کار می‌کردم مسئول این شدم که برم با این کارخونه های توی امریکا قرارداد ببندم و با رئیس شرکت و اینا پاشدیم. رفتیم اونجا با یه سری وکیل وقتی وارد اون محیط شدم به شخصه گفتم من نه حاضرم برای خواهرم این کار رو بکنم نه برای پدرم این کار رو بکنم نه کسی که یک ذره اهمیت برام داشته باشه
0: چرا؟ کار دیگه بالاخره اونم داشتن اونجا؟ نه
1: خب الان خدمتت میگم شما توی ذهنت از مهاجرت وقتی بهتون میگن آره کاره کار سطح پایینه ولی نمیام بهتون بگن توی مثلا یه قسمت خیلی دور از یک ده وارده اونجا میشه یه کشتارگاهیه که وارد میشی بوی خون داره میاد زیر پاد خوناب از همه کارگرای مکزیکیان شرایط خیلی بعد که دو تا ایرانی که اونجا بودن اومدن پیش من یکی از خانوما که منودید زد زیر گریه و شروع کرد به نالو نفرین کردن و من خودم آدمی نیستم که بگم نالو نفرین میکنی اونگه معمولا میگم ما انتخابه ولی اون انتخاب هیچ شخصی نمیتونست باشه چون من میدیدم اطلاعاتی که به این آدممو میدادن اطلاعات درست نبود در صورتی که ما شما میتونستی خیلی راحت یه فیلم از داخل اونجا نشون بدیم و من مطمئنم که این کار رو میکردن نصف آدمان معاجرت رو کنسل میکردن و پولهای هنگفت متاسفانه یکی از اتفاقات خیلی بدی که افتاد خیلی از دوستان اقدام کردن برای این کیس وسط راه یه مشکلی خورد، ترامپ اومد و اینا همه کنسل شد. ما شرکتمون به تمام این وکیلا که حالا اسمشون من نمیگم وکیل چون یه کورس شما میگذرونی اونجا و میتونی کار مهاجرت رو انجام بدید. به همه اون دوستان پولو پس دادیم ما. یعنی به اون وکلایی که به ما پیش پرداخت و داده بودن پولو پس دادیم. ولی من خودم حداقل 70 درصد از اون دوستان رو میدونم که پول هیچ کدوم از دوستان تو ایران پس ندادم. اینا همه باعث شد که من اساس کنم چیزی نیستش که بتونم اینجا بمونم. م دادم و اومدم بیرون رفتم یه شرکت بیمه شروع کردم کار کردم حالا خودم چه جوری اینجور کارا رو پیدا کردم اونجا اولین کاری که کردم یه کلاس رزومه نویسی رفتم که خیلی به من کمک کرد یه چیز خیلی جالبی که خیلی راحت میتونم تو رزومه نویسی‌ت بگم که اونجا به من کمک کرد این بود که به ما گفتن که شما میری اون کار رو پیدا می‌کنی می‌بینی این کارو دوست داری این کار یه سری چیزا می‌خواد مثلا میگه آفیس باید بلد باشی مثلا میگه باید اتوکد بلد باشی نرم نرم‌افزارهای اینجوری این سافت اسکیل‌ها رو می‌خواد حالا هر چیزی شما میای در صورتی که اینارم نداری میای چیکار می‌کنی توی ورد با کلمه ای سفید اینا رو می‌نویسی همه رو می‌نویسی سفید می‌نویسی آفیس سفید می‌نویسی ورد اکسل فلان این حرفا بعد پی‌دی‌افش می‌کنی شرکت‌های بزرگ وقتی اینا بهشون میرسه ادم‌ها اینا رو نگاه نمیکنن. بر اساس یه سری کلمات کلیدی میان اینا رو اسکن می‌کنن و اون کلمات کلیدی رو برداشت می‌کنن مثلا 4000 تا رزومه اومده از اون 4000 تا میان 100 تاشو میگن اوکی این کلمات کلیدی داره یعنی از اون 4000 تا 100 تا میرسه دست اون هیومن ریسورسی که باید رو بخونه این یکی از چیزایی بود که من شاه بگم 90 درصد جاهایی که مپلای میکردن بهم زنگ می‌زدن چون از این سیستم استفاده همه کرد
0: سفید می نوشتی آ آره میی او... و, و هر و هر هرچی که دوست،
1: واقعا هر که دوست داشتم می نوشتم می نوشتم و چون طرف نمیدید شما در واقع چیز دروغی نگفته بودی ولی باعش شد به زنگ بزنه. حالا خب زهنگ میزده و خیلی وقت نمیرفتی سر کار ولی به بهت این خیلی مهمه که به شما زنگ بزنم بتونی به قول معروف اینترویو بگیری مصاحبه بگیری از اون کار و من خیلی راحت میگرم این کاراست عجیب غریب بود و برای هر کدوم دوستام می نوشتم اصلا کار می جوش شد دوستام میم می نوشتم ب. بچو میگرفتن و میرفتن سر مصاحبه و خالی سه قبول میشد سه نمیشد
0: بعد از مهاجرت رفتی کجا
1: بعد از اداره مهاجرتم شرکت بیمه که اونجا باز مجبور شدم برم یه لایسنس بیمه اول باید بگیری بعد که بتونی حتما کار کنی و لایسنسو گرفتم و یک سال تو اون شرکت بودم یه شرکت خیلی بزرگ بود که خیلی راحت بود کار کردنه توش یعنی نه استرسی داشتی نه اذیت میشدی حقوقش حقوق پایینی بود آدمم او موقع هزار دلار میدادن سالیانه حقوق خیلی بالایی نبود ولی خب باعث میشد من آرومش فکرر داشته باشم اومدم کنارش کردم کورس کانستراکشن و رو تک تک رفتن. نیومدم برای خودم یه کورس کامل ثبت نام کنم فول تایم بخوام برم دو سال اومدم رفتم نگاه کردم دیدم اوقات وقتی شما میری جغلا رو نگاه می‌کنی. اینا میان به این ها خیلی اهمیت میدن مثلا میام به یه کورسی اونجا استانداردهای ساخت و ساز به اسطلا. اونا اونارو باید بلد باشی بهش میگن بیلدین کد کدای ساخت و سازو باید بلد باشی اونو رفتم نوشتم دوم فرایند کانستراکشن رفتم جدا کانستراکشن نوشتم دیگه نیومدم چیزایی نمیدم. کار کردن با اکسل و کانستراکشن رو بنویسم یا کورسو کامل نمیسن خودم 5 تا کورس تک گرفتم به جای تا تو یه سال پاس کردم و بعدش شروع کردم واسه شرکت های اپلای کردم و این تک در واقع کرسا یه کمک خیلی خیلی شدیدی به من کرد هم هزینه همونم رفته بود بالا همین اینکه در واقع خیلی سریع تونستم به اون هدفی که میخواستم برستم اولین شرکت کانسرکشن شروع کردم توش به عنوان مدیر پروژه شروع کردم کار کردم ولی خب مدیر پروژه اسم مدیر پروژه بود. یه شرکت ایرانی بود. تازه شروع کرده بودن و خیلی گل کرده بود کارشون. خیلی پروژه داشتن. ولی خب اون شرکتی که توی ذهنتون باشه که همه چی اورگانایز و سازماندهی شده و اینا نبود. یعنی من اینجوری خدمت ارس کنم من مدیر پروژه‌ای بودم که روز اول رفتم یه ساختمون رو داشتن خراب میکردن من یه روز شیلنگ داشتن بود، آب گرفتم که خاکا بیاد زمین. روز دوم بیل داشتن بود که یعنی اینجوری بود و واقعا سه چهار ما کارای لیبر به اصطلاح کار کاری کاری انجام میدادم. اونجا تونستم یه کوچولو حالا با تلاش بیشتر رو اینایی یکم خودمو بیشتر نشون دادم. واقعا حالا شدم مدیر پروژه اونجا و پروژه مختلف دستم بود. بعد دوباره رسیدم به اینکه اوکی حالا دوباره لول بعدی. حالا چی؟ تو کانستراکشن بودی؟ یه شرکت ایرانیه. حالا میخوام برم یه شرکت کانادایی شروع کنم کار کرد
0: خب تا اینجای کار شما چه مدت از مهارتت به کانادا گذاشته؟ دو سال و نیم. دو سال، سال. دیگه شما میخوای بری یه شرکتی که حالا یه لول بالاتر بله
1: دو هزار... فکر کنم اواخر 2017 بود یا اوایل 2018 بود یعنی اون بازه‌ای که تو ذهنت
0: گذاشته بودی که قرار پوستت کندشه شه
1: دقیقاً دو سه ساله دقیقاً اون دو سه ساله داشت تموم می شد داشت و تموم واقعاً می شد. هم تو سه سال تموم شد بعد شروع کردم با شرکت کانادایی اقدام کردن و تو یه شرکت کانادایی شروع کردم کار کردن اونجا اونجا ولی به عنوان پراجکت کوردینیتور چون درسته اینجا پراجکت منیجر بودم ولی وقتی رفتم اونجا سطح علمی اون شرکت نمیخورد که بخوام باشم. شروع کردم پروژ کووردینیتور بودم و اونجام دوباره لول اپ پروجکت منیجر شدم. بعد تو یه شرکت دیگه ای شروع کردم. باز کانادای کار کردن که خیلی شرکت مطرحتری بود. واقعا جز مثلا 4 تا 5 تا شرکت اول ونکوور بود. اونجا شروع کردم کار کردم. تصمیمم دوباره گرفتم که حالا دیگه چیکار بکنی بیزنس خودتو باید بزنم. شروع کردم تحقیق کردن راجمی که بیزنس خودتو زدن چه راههایی داره که البته از قبلش هم این داشتم. شرکت خودم خودمو زدم. شروع کردم کار کردن و اولش موازی با شرکتی که کار میکردم انجام میدادم اونا رو چون نمیتونست یه دفعه ول کنی بگی اوکی من میخوام برم سر بیزنس خودم یه ذره ترسناک این کار بعد که دیدم اوکی دارم مشتری دارم داره کارم اوکی میشه چه کاری؟ کار کانستراکشن ساخت و ساز هم ساخت و ساز بود ولی خب من از رنوویشن در واقع بازسازی شروع کردم بعد حالا یه پروژه‌ای که دوستان دیگه میخواستن کار ساخت و ساز کنن لایسنس‌مو میذاشتم اونجا بهشون کمک میکردم بعد خودم خونه میساختم مشتری میاد به شما میگه که اوکی من این زمینو دارم سلام می‌خوام بسازم اونجا شما براشون خونه رو میسازی و به شما پول میده حالا هم هزینه فی رو به شما میده یه سری در واقع شما میتونی کانترکت ببندی باش قرارداد ببندی بگی من این خونه رو برات با مثال میزنم یه میلیون 1.200.000 دلار برات میسازم حالا برا اساس محاسباتی کردی تو اونم میتونی یه سود جداگانه در نظر بگیری حالا اینا نوع مختلف داره که دیگه وارد جزییاتش من نمیشم این آخرین کاری بود که انجام میدادم و بعد از اون که دیگه حالا برگشتم ایرانو خدمت عرض میکนาม مثلا چی شد برگشتم و تصمیم گرفتم برگردم
0: رسیدیم به چه سالی الان 2000 دوزارو... و
1: 2021 بوده
0: خب شما سال 2021 بعد از هفت سال مهاجرت برگشتی من که الان دارم حساب می‌کنم می‌بینم که یه ماجرات نسبتاً آسونی داشتی رفتی اونجا یه دو سه سال سختو گذروندی بعد از دو سه سال تونستی به اون چیزی که میخواستی برسی اون پوزیشن اون شغل و یه سه چهار سال هم بودی تا هم بیزینس خودت هم را انداختی دیگه همین چی گل و بلبل برگشتی چی شد
1: خب این دیگه الان می‌ریم وارد اون محیط امر خونه میشیم. که اصلا ببینیم فضای خونه چی بوده ما همون اول که رفتیم اونجا یکی از مشکلاتی که این بود که ما با در یک سو نبودیم در یک راستا اهدافمون نبود یعنی همش مخالفته بود من قشنگ یادمه که یک سال اول فقط در حال قانع کردن خانومم بودم که آقا زندگی اینجا اوکیه درست میشه یعنی بیشتر شد بیشتر از یک سال و یه جوری شد که دیگه اختلاف خیلی شدیدی شد اختلاف شدید شد رابطه کدر شد و بعد از دو سه سال ما دیگه مشکلاتمون جوری بیشتر شد بیشتر شد و بیشتر شد در نهایت تصمیم به جدایی اینجوری شد یه با اسمیم گرفته شد من آمد ایران دوباره برگشت اونجا کنار اون زندگی موفق کاری که داشتم یه زندگی خیلی ناموفق خانوادگی داشتم اینا جمع شد روی هم و اون فشارهایی که بالاخره به شما فشار میاد یه زندگی خیلی بالا پایین 7 8 بار من فقط اسباب کشی داشتم حالا تهران دو بار اونجا چهار بار اینجا پنج بار یه همش فشار فشار کاری فشاری که اوکی میخوام مهاجرت کنم اینا استرسای مختلف ازدواج کنم جمع شد، جام شد. اونجا یه محیط ناامن خونه داشتم. جام شد سال آخر من فقط بت بگم که الان واقعا اگه به خودم بگن چرا این کارو کردی، دلیل منطقی اصلاً نمیتونم برات بیارم. دلیلی که برات میارم اینه که اینقدر فشار اومده بود اون روم دیگه نمیدوم کم آورده بودم. بدون دواسی کم آورده بودم. کارم به ترپی کشید، میرفتم یعنی زنگ میزدم، مشاور داشتم، بعد قرص میخوردم، اینجوری شده بود حالا. تراپی
0: که همه استفاده میکنن خیلی نه، ترپی که
1: من داشتم، نه 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 اصلاً چیز بدی میخوام بگم چیز بدیه میخوام بگم ترپی که داشتم ترپی نبود که خیلی ترپی مشاور ای باشه بیشتر یه باعث داگوست شدم افسردگی شدید گفتن داری بهم به افسردگی هاات بود قرصهایی که بهم به میدادن دادم قرص سنگینی بود میخوردم که خودش نمیذاش کار کنی همه اینا با هم جمع شد و کم اووردم یه جای گفتم دیگه من کم ووردم
0: من میخوام برگردم
1: و میخوام برگردم ولی خب تصمیمم با خودم هم اینجوری بود که او که میگم شرط ذهنی که نمیتون تصمیم قطعی بگیری اینجوری مشکل که برمیگردم حالا یه سال میمونم ببینم چی میشه دیگه یه سال بمونم الان دیگه نمیتونم اینجا باشم برگردم یه سال استراحت کنم لاغف فلان اینا بعد بخوام دوباره بیام کارم
0: هنوز اونجا داشتی با خانمت زندگی میکرد
1: بله 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 ولی خب شرایط اصلا خوب نه، نبود دیگه
0: من امروز یه نکته ایو بگم برای شنونده ها ببینید یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مشکلاتی که خیلی از کسایی که مهاجرت میکنن باهاش روبرو میشن بحث اختلاف نظر زن و شوهر بعد از مهاجرت اینکه ما به این موضوعی میپردازیم حالا توی مصاحبه توی این صحبت و گپ و گفت با شما و توی یک دو تا اپیزود دیگه فقط و تنها فقط هدفمون اینه که این موضوع رو باز بکنیم یه ذره روشنش بکنیم که کسایی که قصد مهاجرت دارن یا تازه مهاجرت کردن به اون چالشه یه ذره بیشتر آشنا بشن مگه اینکه یعنی مسلماً اینجا نه دادگاه خانواده نه اصلا می‌خوایم بگیم که کی مقصر بوده کی مقصر نیست تو هم یه حرف خیلی قشنگی زدی دیگه میگه راهمون از هم جدا بود یعنی اون تفکرات و اون ایدالای زندگی برای دو نفر ممکنه تفاوت باشه وقتی بحث مهانجرت پیش میاد این میتونه تفاوت بیشتر خودشو نشون بده شاید شاید وقتی اگه شما تو ایران بودید یه زندگی می رفتید چلو شاید این اختلافه هیچ و رو نشون نمیداد شاید هم 5 سال بعد 10 سال بعد نشون میداد ولی وقتی توی چالش میافتید این اختلافه میاد خودش رو بیشتر نشون
1: کاملا حرفت درسته ولی حالا من اینجا یه نکته اشاره کنم خدمتت شما دو حالت داری توی زندگیت یه حالت اینه که شما نمیدونید با هم اختلاف دارید و راهتون از هم جداه خب برای اون خیلی نمیشه کاری کرد شاید بخوای بشین یه سری سوالا اطرح کنی بعد دستوش در بیاری که راهتون یکیه یا نه. راه من اینجوری بود که اینجا می مشکل داریم. اینجا میدیدم که راه جداه ولی نمی‌خواستم قبولش کنم یعنی من حتی این آگاهی رو داشتم اینجا که این چیزهایی که دارم می‌بینم این نشونه‌هایی که دارم می‌بینم نشونه‌هایی که ما صد در درصد اونجا به مشکل می‌خوریم ولی به هر دلیلی به دلیل دوست داشتن می‌تونه باشه به دلیل که بگه من هدفم اینه که باید برم باشه بهشون توجه نمی‌کردم شاید اگه توجه بیشتری می‌کردم از همینجا مایه سری کار می‌کردیم حالا اینم با ذهن خودم من توی ایران هم خیلی زندگی هپی نداشتم از دید دارم الان خانم من به اینجا باشن نظر دیگه داشته باشم بگن نه من خیلی زندگیم اوکی بود ولی من ایران هم خیلی راضی نبودم و توی ذهنم اینجوری بود اوکی میری اونجا حالا یه چیزی میشه فرار بود دنبال این که بخوام بشینم یه درستش کنم نبود یعنی فرار کردم رفتم گفتم اونجا همون زبانه که گفتم میرم اونجا می اینو گفتم میرم اونجا حلش میکنم که بزرگترین اشتباه من بود چون از همون اول که رفتیم اتفاقات افتاد حالا یه چیز نکته جالبی که خدمتت بگم شاید سه 4 سال اول موضوع بود که من میگفت. برگردم و همه اینتنشار رو داشتیم و از سال چهارم بعد بدون رو درواسی دم به میگم من از لج بازی که حالا اینجا شما خوشتون مداد نه هم میخوام برگردم یعنی یک بچه بازی خیلی چیزی که زندگیتون میتونه خراب کنه و اینم باز هم یه چیزی من دوات تو کفش کنم که بگم ندیگه حالا باید برگردیم که اینم دامن زد به افسردگی و همه اینا با هم دیگه جمع شد
0: خب پس در نهایت شما برگشتی به ایران با توجه به اینکه تو کانادا همه چیز رو ساخته بودید ول کردی و برگشتی درسته؟
1: بله یه چیزی که اولین بار
0: شاید الان من
1: بخوام بگم شاید جالبه که هیچ کسی نمیدونه نه خانواده میدونن نه شاید خانوم بنده بدونه نه هیچ کس دیگه ای. من سال آخر توی ذهنم هم تصمیم اینو داشت یعنی میگفتم دیگه برگردم ایران این زندگی زندگی نیستش که برای من بخواد ادامه پیدا کنه و تمومش میکنم ولی اونجا نیومدم مطرح کنم چرا چون نمیدونم کاراکترم آدمیه که میترسید بخاط بگه دردسری براش ایجاد شه ذهنش باز مشغول تر شه توی دیپریشنی بودم که نمیتونستم تحمل کنم یه چیز سنگین دیگه ای برام خب برای همین نگفتم یعنی گفتم که ما داریم میریم کامل یه سال استراحت کنیم برگردیم یعنی سیتیزن کار... بله من بعد از سال سال سیتیزنشیپمو گرفتم یعنی موقعی که برگشتم بودن دو سال سه سال سیتیزن بودم اصلا و یکس هدفم بود یعنی جوری بود که میگفتن و یادتین سیتیزنشیپو بگیرم بخوام برگردم حالا بعدشم اینجوری شد برگشتم ایرانو همون اولی که برگشتیم با خانومم صحبت کردم که دیگه تمومش کردیم و دیگه جدا شد من یه ذره
0: الانم شبیه الحمد سوالم ببین توی که خیلی دوست داشتی بری کانادا خیلی دوست داشتی که بتونی اونجا کاری پیدا بکنی زندگی بکنی و تازه بعدش آمدی بیزینس خودتو بزنی و ذهنیتت هم این بود که من برگردم میخوام جداشم چرا خب همونجا جدا نشدی که بعد بتونی همون زندگی که ساخته بودی رو بتونی ادامه بدی شما وقتی از لای از روحی خیلی استیبل نباشی
1: خیلی حالت خوب نباشه اون تمام تمامو هدفا و برنامه‌ریزی و, برنامه و اینا اصلا از زندگیت میره بیرون شما فقط یه زندگی داشته باشی که کم آروم باشه و تنش جدید بهش اضافه نکنی من میگفتم اونجا اگه بخوام جدا شم چه اتفاقی میفته شما با همین دو نفرین اونجا همش رو در رو هستید باید تمام فرایند رو دوباره اونجا با هم انجام بدید ببینید همو زیاد کسی نداری دوستی نداری اونقدر که اینجوری بخوای روش حساب کنی ساپورت خانواده نیسته. همه اینا توی ذهنم بود که نمیتونم با اون شرایط روحی اونجا این کار کنم برای تصمیم گرفتم که این کار رو توی ایران انجام بدم هم برای خودم هم برای خانومم یعنی برای ایشونم فکر میکردم که اگه ایشون بخوایم این کارو کنیم و جداشیم آدم حق نداره جای کسی تصمیم بگیره ها ولی باز هم از لحاظ شناختای های خودم احساس کردم ایشون نمیتونه اونجا هندل خودشو. باید بیایم اینجا هم پیش خانوادش باشه این کارا رو انجام بدیم تموم شه
0: بعد دوباره فکر کنم به زندگی بعد خانمتون هم سر کار می رفتن اونجا؟ اونجا بله اومدید ایران بروسه خلصه... جدایی انجام شد؟ بله. کی انجام شد؟ میخوام ببینم که الان من
1: 16 شهریور پارسال مهر جدایی خورد که اون موقع خانم من برگشت کانادا حتی. ولی خب از وقتی که من برگشتم یعنی دو سال پیش که برگشتیم، شاید بگم یک هفته با هم بودیم. از یک هفته بعدش کامل جدا شدیم. ولی خب فرایندشو رو تو تی کنی دیگه.
0: همسرتونم برگشت
1: همسرم بعد از یک سال برگشت کانادا
0: بعد الان ما نشستیم تو استدیو شما چرا بعداً گشتی من
1: از شرایط این اینجا راضی بودم حالا دلیلی که اومدم اینجا یه صحبتی بود که با برادرم انجام داده بودم بعد از 6 ماه که البته ایران بودم 6 ماه اول که به من اومده بودم فقط استراحت اصلا تهران نبودم شمال بودم بعد این خیلی فرا حاشیه‌ای خدمت طرز کنم یه سری جریان تو کریپتوکارنسی و اینا پیش اومد ما موقع این کارو می‌کردم به عنوان فان کنار در واقع کار است. دیگه با شمال این کارا رو می‌کردم ولی اونم اینجوری شد که دیگه نمیتونستم انجام بدم با برادرم صحبت کردیم عرض کردم شرکت شرکت خانوادگی که تنا 40 سال داره به یه جایی رسیده بود که احساس کردم که میتونه یه کمکی بهش داده شه کما که من بعد از مالزی همین کارو کردم وقتی برگشتم شرکت یه سری کارا اتفاق افتاد تو اون دو سال که خیلی به پیشرفت کمک کرد بعد یه هدفی شد برام اینجا که حالا این کارو بکنم این کارو کردم جواب گرفتم لذت بردم تا یه حدی و بعدش راضی بودم از این شرایطم بالاخره کار خودت اینقدر اونجا استرس کشیده بودم توی کار که دیگه این چیزا رو نمیدیدم که توی ایران شرایط سخت، شرایط علان، لحاظ مادی برای بقیه سخت‌تر چون حالا شرایط خودم نسبتا راحتتر بود، اونجا پول خیلی بیشتری درمی‌آوردام. حالا برمی‌گردیم خدمت توضیح میدم حقوق ولی راحتتر بود اعصاباً. با استرس کمتری پول کمتری به دست میآوردم و حال بهتری داشتم. اون یه سال حال باده تو خیلی از تصمیمات من تاثیر گذاش همینجور.
0: درآمد کمتر و حال بهتر تو ایران میگی داشتی تو این؟ بله،, بله بله بله.
1: میخوام بگم با اینکه خودم میدونم شرایط ایران واقعا خوب نبود. بود. ولی برای من برای شخص من برای کاری که من داشتم برای شرایط من ایران راحت تر بود خیلی دوستان میان میخوان بحث کنند خب من, برا... من بحث میکنم من میگم در نهایت نتیجهش این بود که اون حال ذهنی بدی که اونجا داشتم و من اینجا نداشتم اونم نتیجه برای مهم بود دیگه
0: بحثی نیست وقتی که این نظر شماست و با توجه به اتفاقاتی که دو زندگی شما افتاده دیگه بالاخره بعد از این خب... همه اختلافات جدا شدید یه آرامش نسبی یواش یواش داری میگیرید کارتم که داری اون کاره که تو ایران هستم داری به یه جایی میرسی خب طبیعیه که راحت تر
1: بشی خب خب متاسفانه اینجا که اومده بودم تا یه سالونی من جواب پس میدادم هر روز هر جایی من میرفتم چرا برگشتی بعد خب نمیتونم اپیزود جلوی نازب کنم بهشون بدم که
0: از اینجا به بعد هر کی ازت سوال کرد اپیزود آره، فقط بروش. اپیزودو
1: میدم بهشون گوش اینو گوش بدید واقعا در حال ثابت کردن به خیلی از مردم بودم
0: حالا برای چی میخوای برگردی کانادا؟ حالا که همین چی خوبه.
1: یه مقدار تصمیمات شخصی داره توش، تختن شخصی هم باز برمیگرده به اینکه شاید الان متأسفانه توی شرکت، توی شرکتی که دارم کار میکنی، به جای رسیدم احساس کردم این اختلافات دارم پیدا میکنم با خانواده و اینا داره اذیتم می‌کنه. برای همینم تصمیممو گرفتم که برم دوباره اونجا و اون آرامشی که می‌خواستمو گفتم بهش رسیدم، دوباره دیدم اوکی حالا میتونم برم دوباره اونجا به اون تجربه قبلی، لازم نیست برم بخوام اون ف رو خودم بذارم حالا برم یه کاری که احساس کنم اونجوری تو رو وارد استرس نمیکنه انتخاب می کنم کمتر پروژه برمیدارم به ذهن خودمم در حالت موازی توجه می کنم که اتفاقات نیفته. این یه سال من احتیاج داشتم که خودمو پیدا کنم. پیدا کردم و الان تو این شاید میبینم که اگه برگردم احساس میکنم میتونم یه زندگی آرومی داشته باشم که دیگه میشه اون ایداله دیگه شما توی کشوری زندگی میکنی که استاندارداش خیلی بالاست و خودت هم تونستی بشناسی و بتونی یه زندگی راحت داشته باشی نه فقط با اون پوله فکر کنی زهنتو آروم نگرده ولی تنها ولی تنها ممکنه تنها باشه ممکنه هم تنها نباشه
0: خب ما زیار جما برگردیم به دورانی که شما کانادا بودی و بعضی از موضوعات رو یه ذره بازش بکنیم من فکر میکنم که شما به یه موفقیت های نسبی بالاخره رسیدی کارهای اسمشو بذاریم حالا سطح پایین انجام دادی تا اون کارهایی که ایدئال خودت بوده مهمترین عاملی که باز موفقیتت شد برای این که برای دیگران هم بتونه تجربه بشه از نظر خودت چی بوده؟
1: برای خود من شخصا الان هم اگه بخوام بگی... یه نفری بگم که شما اگه میخوای مهاجرت کنی خب من برادر کچی که من میخواست مهاجرت کنی اینو بهش گفتم تو اگه میخوای حتی الان دانشگاه تو بذار کنار فقط زبانتو من شخصا خودم مهمترین آملی که تونس بهم کمک کنه زبانم بود چون از روز اولی که رفتم واقعا مثلا مشکل صحبت نداشتم و زبانه اون نقطه‌ای بود که منو جدا کرد از خیلی از دوستان دیگه‌ای که با هم دیگه می‌خواستیم وارد این بازار خیلی از لحاظ علمی خیلی از من بالاتر بودن به با شما چقدرم بالاتر باشی ولی نتونی اینا رو منتقل کنی هیچ فایده ای نداره برای همین زبان خودمو مهمترین نکته می‌بینم این یک مورد دومین اینکه کلا راجع به هر کاری که میخواستم انجام بدم یه تحقیق نسبی می‌کردم. مرز کردم خدمت وقتی خواستم اونجا شروع به کار کنم رفتم دیدم چه بازارهای اینجا درآمد خوبی داره و به من میخوره من برای خودم فایننس رو پیدا کردم که بازار مالی میشه و بازار ساخت و
0: ساز و با هدف رفتم جلو در واقع بیشترین اختلاف فرهنگی که حس کردی راجع به چه موضوعاتی بود؟
1: بی نظم بودنه و اینی که میخوام بهت بگم فرهنگی نیست ولی یه نوع در واقع نمیدونم چی میخوای اسمشو بذاری این که ما ایرانی ها اونجا حالا هایی که من باشون در ارتباط بودم و وارد اونجا میشدن تازه آدم های عجولی بودن همش میخواستن انگار که شما باید همه چی تیک بزنی تیک بزنی انجام بدی انجام بدی, انجام بدی حتی با یکی از دوستان اول رفتو تو خیابونی مثال بر من زد از پشت یکی به من ایرانی دارن اینجا تونت میره بغلش نگاه کن کانادایی چقدر آروم میرن ماها خیلی عجولیم وقتی میرسیم انتظار داریم که توی یک سال اول بازم میگم ما آدمایی که من میشناختم به اون چیزهایی که میخوایم برسیم تو همون یک سال رسیدیم یعنی نمیایم یک زمانی زمانیو براش تعیین کنیم که بگیم شما 3 سال 4 سال باید وقت بدی و آروم آروم بریم جلو
0: حالا که صحبت راجبه جامع ایرانیا شد بله راجبه کامیونیتی ایرانیات تو ونکوورم توضیح میدی
1: ببین کامیونیتی من اگه حرفی الان میزنم کامیونیتی که کاملا برمیگرده به تجربه شخصی آدمایی که باش در ارتباط بودم ولی چیزی که برام خیلی جالب بود من مالزی که زندگی میکردم تمام تمام که نه بیشتر دوستان علاقهشون این بود که با ایرانیا در ارتباط داشتهبام ولی وقتی وارد کانادا شدم با آدم های مواجه شدم که اینو نه تنها برای من برگردون و مثلا باعث شد که من فکر کنم که بهترین ایرانی های دنیا اینجا جمع شدم اگرم موفقیتی به دست اووردم حالا نمیخواام اسمش بس بذارمش که بوده یا نه دلیلش آدمایی که کنارم هم بودن همین امه خانوم من خانم مشاورمیشون که به من هم اول اجازه دادن خونشون زندگی کنم یک ماه و این آدما فقط نمیزه زندگی کنند بترسیدگی میکنن کمکت میکنن میبرنت ماشین میخوای بگیری میبرنت میخوای بری بیرونو ببینی وقت میذارم برات و ما اولو نمیدونستیم که این وقت تو کانادا چقدر مهمه من بعد فهمیدم بعد دو سه سال فهمیدم یه آدم با این شرایط کاریش اینجوری برای من وقت میذاشت و یا همون آشنایی که خدمت ارث کردم اینقدر این انسان به من لطف کرد اینقدر لطف کرد که اصلا ماورای فکری که میتونی بکنی خوننش رو در اختیار من گذاشت وسایل خونه رو من میرفتم بیرون میدید احتیاج دارم میرفت برام نو می کرد میذاش اونجا بدونی که معطل احتیاج... فقط سعی میکرد به من می تو فقط تمرکز تو بذار رو این که دو سال دیگه شی من اینا رو تو مالزی ندیده بودم و همینجونم که رفتم جلو با آدم که آشنا شدم تقریباً میتونم بهت بگم هر کسی که میتونست این کارو بکنه میکرد من با آدم بدی توی کانادا همه ی آدما پشت هم بودن، کامیونیتی که من دیدم پشت هم بودن، آدمای دوست داشتنی بودن، خیلی هوای خ... خیلی هوای هم داشت. خیلی متفاوت بود با فضای مالزی.
0: و چقدر حس خوبی میده چون تا چند تا اپیزود قبلی هم که ما اینو این موضوع رو صحبت می‌کنیم راجع بهش از مهمونامون سوال می‌کنیم، اونا هم نظر شما رو داشتن تو کشورهای مختلفی هم که بودن و این خیلی حس خوبی می میده که حداقل ایرانی ها هر جای که هستن حداقل خودشون هوای خودشون رو داشته باشن. خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم. من میخوام چند تا سال راجع به پوزیشن ها و حالا کاری که انجام دادی بپرسم یه اشارهی کردی گفتی که اولین کاری که کردی یا دومین کاری که کردید سالیانه حقوقش 30%. اولی اولیو دومی که کار کردم
1: خدمتت اولی تو اون شرکت کامپیوتری یا لوازم تحریر کامپیوتر با هم بود و سالیانه نبود اون ساعتی بود عموقم که من رفتم کانادا کمترین حقوق 10 دلار و 25 سنت بود که من دقیقا 10 دلار و 25 سنت میگرفتم ساعتی که حالا مالیات این رو ازش کم می‌کنید فکر کنم 8 دلار اینطور برات میموند کار دومی دو که گرفتم تو اون شرکتی که لوازم ساختمانی میفروخت ساعتی 12 دلار میگرفتم اونم با ساعتی بود 12 دلار بود یه سری از روزا حتی بهم ساعت کامل نمی دادن 8 ساعت نمی‌دادن 4 ساعت یعنی پارتایم تایم تور بود نمیشد بگی فول تایم کامل ارزان به وجود بعدی که رفتم وارد اون کاری که گفتم حالت آفیسی داشت یه مقداری هرفی تر بود با 35 یا هزار دلار هزار دلار قبل مالیات یه چیزی تو این رقم بود okay. دیگه بخوام خدمتت بگم اون بود وقتی وارد بیمهه شدم ارز کردم که خیلی آرامش اون کار برام مهم بود چون میخواستم کنارش یه سری کار انجام بدم. اون حقوقش پایین تر بود. سی و سه هزار دلار بود که البته در آخر سال حالا یه سری تشویقی و اینا میدادن، باسم میشد 38000 دلار. شرکت ساختمونی که اول رفتم کار کردم، ما اولی که اصلا مجانی کار کردم، اصلا رفتم بهشون گفتم تا مجانی میخوام کنم چون میخوام بیام تو این شرکت کار کنم. بعد از یک ماه شد 42000 دلار، بعد از فکر میکنم سه یا چهار ماه صحبت کردم شد 62000 دلار. وقتی مورد شرکت کانادایی شدم، باسمو شرکت کانادایی توی ذهنم اوکی کاناداییه، پس پوله میتونه کمتر باشه. 60000 دلار بود، ولی تا وقتی که اونجا کار میکردم به 78000 دلار رسید. ولی خب کنار این موضوع من با دوستانی که مثال میزنم، دوستانی بودن که تو همون کامیونیتی ایرانی میدونستم اینا کار کابینت میکنن، یه سری کار مبد به ساختمام میکنن و این پروژه ها رو برامون میگرفتم، جداگانه با بچه‌هام اینجوری پولا رو یه سری حساب میکردم. یعنی من یکی از سالها درآمدم به 130000 دلار هم رسید. هزار دلارش بدون مالیات بود چون نقدی میگرفتم دیگه سر این چیزا. سر پروژه های خودم هم وقتی شروع کردم کار کردن میتونم به میانگین سالیانه بدم 120 هزار تومان من پول دارو
0: بردم درسته حالا ما این عددهایی که یه ذری جذب تره رو بذاریم کنار شما تقریبا با سالی یا و خورده یه هزار دلار تقریبا شروع کردی که میشه ماهی سه هزار دلار تقریبا
1: بله. خب بله ماهی
0: سه هزار این داریم اون کفر رو داریم نگاه میکنیم که حالا بعد از دو سال این عدد دوبرا شد بله مایی سه هزار دلار شد ما این هزار دارم میخوا موقعی که مایی سه هزار دلار کاراندا میگرفتی چقدر اجاره میدادی هفتصد دلار اجاره میدادم نصفش میرفت برای اجاره بله. بعد با اون نصف دیگه چه سطحی از زندگی واقعا دیگه خیلی کف کف و حداقلداقل نه نه
1: ببینید مقایسه بخوایم بکنیم شاید اون خونه کوچیکی که من گفتم خب اینجا مثلا میشه خونه یکی از بهترین قسمت‌های یه خونه بود که رود بود این کوه بود له کانادا بود ولی خب خود خونه ی خونه کوچیک جمع جور بود چه متر؟ بود دان فقط همون 75 متر بود.
0: 75 متر خیلی کوچیکو و جور نیست دیگه.
1: خب نسبت شاید به خونه‌های بعدین بگم مثلا اینجوری بوده.
0: من تو ذهنم 20 3 متر اومد. نه
1: من 23 متر بود. حقیقتش من خودم شخصا ندیدم اونجا. شاید خیلی از دوستان داشته دو باشه. ندید. خونه, ندیدم. خونه ندیدم. شاید مثلا برن اتاق بگیرن یا سوئیت و اینا یکی یه خونه یه خواب مثلا بگیری 40 متر اینو من من ندیدم توش نبودم. خونه مقدار خونه قدیمی بود دیگه فقط همین. ولی خب با اینجا مقایسه کنی استاندار خیلی بالایی بود و ماشینی که ما رفتم اونجا گرفتم، ما یه هوندا سیوی که 2015 یا 15 گرفتم. ماشین اونجا ماشین عجیبی نبود ولی خب باز هم من داشتم با زندگی قبلی مقایسه میکردم و بر همین راضی بودم امیدارستن میدادی؟ فکر کنم ماهیانه 300 دلار. لیز بود که لیز یعنی که چیز میکنه دیگه اجارش میکنی به صورت مثلا سه ساله 300 دلار سالی میدادم.
0: سالی یا ماهی, ماهی, ماهی.
1: میخوام بله ماهی.
0: یعنی از اون 3000 که میگرفتی، دو خب
1: خانوم منم کار می کرد. فکر می‌کنم ایشون اون موقع خیلی در متال بالا نبود ولی بازم 1500 دلار این طوره میومد خونه
0: به جز چیزایی که من از شما پرسیدم آیا چیزی هست که من از شما نپرسیدم باشم خود دوست داشته باشی بگی
1: فقط شاید بخوام میذاره ذره کنم میذاره ذره بیشتری داشته باشم اون موفقیته بازم دارم میگم دو تا چیز یک اینکه زبان دوم در یک راستا بودن اهداف با پارتنرت که می‌خوای زندگی کنی و مشخص کردنش من شخصا که برگردم حتی شاید روز زبانم هم بیشتر بیشتر میخونم و سعی میکنم اون شرایط خانوادگی که پیش اومد برام پیش نیاد چون بیشترین لطمه رو اون بهم زد.
0: آره دیگه من فکر میکنم شما یه نمونه بارز کسی هستی که تقریبا به تمام آنچه که میخواست توی مهاجرتش رسید. بله یه بیزینسی همون کاری که خودت میخواستی و در نهایت هم بیزینس خودتو زدی سیتیزن شدی و همه چی ولی به خاطر اینکه اون همراهی رو نداشتی با خانومت خانومت با شما ندا شما با خانومت نشد هیچ فرق نمیکنه همه چیز به هم خورد و کاملا درست نمیتونم میگم رفتی سر خونه اول چون مسلمان الان برگردی شما قرار نیست چیزی از سرو شروع بکنی ولی اون آرامش ذهنی تو ازت کاملا گرفتیگه یعنی نشون داد که اگه همه این آرام داشته باشی ولی اون آرامش ذهنی رو نداشته باشی انگار که یه ندرید دقیقا
1: چیزی که <تصفيق> اشاره کردی توی یکی از کشورهای نمیگم تا پایین که سخت ترین کشورهایی که میتونی زندگی کنی ایران از نظر من ولی شاید من اون شرایط اینقدر برام بد بود که دیگه اینجا اونها رو نمیدیدم و از زندگیم واقعا لذت میبود
0: بسیار عمالی. خموزیار خب جان خیلی خیلی ممنون که وقت تو در اختیار ما قرار دادی اومدی استدیو یک گپو خیلی خوبی با هم داشتیم برات بهترینا رو آرزو می کنم که چون داری برگردی خیلی زودتر برگردی و اون بیزینس موفقی که داشتی رو ادامه‌دی
1: ممنون از لطفت امیدوارم که حالا صحبتایی که کردم بتونی یه کمک کوچیکی به دوستانی که میخوام برن یا اونجا بکنه در
0: نهایت که
1: میتونم لطفه خدایی خدا